0: ¿Y quién es? Drácula, 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 Drácula. Y yo te quiero comer. Y yo te quiero chupar. Llego papá vampiro. Llego papá vampiro. Hola, ¿cómo están? Este es el episodio número 5 de Fogata Nocturna. Espero te encuentres bastante bien. Donde quiera que estés escuchando esto, déjame introducirme. Soy un hombre de gustos y sencillo. Mi nombre es Luis Fernando. Hoy vamos a hablar de vampiros vampirescos. Quise hablar de este tema porque me surgió la duda de qué pasa cuando le dices tú a un vampiro a chuparla. ¿Le gustará? ¿Le excitará? ¿Le prenderá? ¿Le motivará? No lo sabemos, vamos a investigar de los vampiros, ¿ok? Mira, un vampiro generalmente suele ser caracterizado por los nenes en, los, en las fiestas de Halloween, cuando van a pedir calaverita, no sé cómo le digan en tu país. ¿Podrías dejarme en los comentarios cómo le dicen en tu país? Quiero cultivarme, ¿ok? Mira, generalmente los pintan con tez pálida, con colmillos, bien peinados, peinados para atrás... Pues sí, porque en la actualidad se tiene que la imagen del vampiro es un ser muy guapo, sexy, mamadísimo, que también hay vampiras. Pero originalmente el vampiro era temible, era un ser temido. Llegó Edward Cullen y empezó a desmadrar el asunto. También hay una película muy chida de vampiros que te recomiendo que se llama Entrevista con el vampiro, con Tom Cruise y un Brad Pitt joven. Vayamos al asunto. Mira... En esta tierra hay cierto tipo de seres a los que les gusta la noche. Unos son los que les gusta ir de fiesta, ir de copas, de amigos, de rock and roll y de sexo y de drogas. Otros son los ancestros mamadísimos de Edward Cullen y chiqui Drácula. Eran los primos cercanos de Marceline, los auténticos y si puede que nada decadentes vampiros. Como ya te dije, en varias partes del mundo se les representa como el ser que se alimenta de la sangre de cualquier ser vivo en general de un humano, aunque puede ser de alimanes, para mantenerse fuertes, calmados, activos, serenos, porque la sangre es como su licuado, es como nosotros necesitamos un licuado por las mañanas. A mí me encanta el licuado de fresa por las mañanas, o de mamey. Mira, si no estás prestando atención en este punto del podcast, por favor salte, porque te voy a ofrecer unos datos perturbadores de los vampiros. Un vampiro generalmente es un cuerpo reanimado, es un cadáver activo que tiene una sed como si fuera cocaínomen, una sed de adicto. Pero estos son adictos a la sangre porque... Ok, la dependencia que tiene un vampiro hacia la sangre es muy fuerte porque de la sangre depende su existencia. Creo que eso se entendió mejor. En cuanto a su apariencia, te confieso, como ya te dije, no sabía cómo mencionarte que es realmente un vampiro original porque... Hay muchas películas, muchos videojuegos, muchos libros y te llegan a confundir al momento de determinado cuál es la apariencia original. El arquetipo de vampiros se ha modificado un putero. Te resumo y te generalizo. Fueron humanos, están constantemente entre la vida y la dead. Tienen una tez pálida, ojeras, colmillos y los suelen pintar muy sexys y muy guapos. Últimamente seductores. Ahora, te voy a hablar de su apariencia respecto a distintas culturas en específico. Empezando por la eslava las griegos y algunos pueblos en la Europa del Este. Iban ahí por su cementerio y generalmente encontraban cadáveres como exhumados o los encontraban desenterrados. Evidentemente, tú imagínate, vas caminando por el panteón y te encuentras un cadáver afuera, la impresión que te vas a dar va a ser fuerte. Ahora imagínatela, en muchos tiempos atrás, estos sí eran considerados vampiros porque aparecían hinchados, hinchados con H, y les salía sangre generalmente en la boca o en la nariz. Su pelo era más largo de como lo habían enterrado, sus uñas también. Y anótale chuchita, porque para ellos los vampiros no tenían colmillos. Esto en el pueblo eslavo y griego y algunos del este, Europa del Este. Ahora en Transilvania o Rumania, donde se tiene más el mito del vampiro, gracias a la novela de Bram Stoker, les considera flaco, pálido y con uñas largas y unos largos colmillos, más por Bulgaria y Polonia, para ellos estos homies veían a los vampiros con un solo orificio nasal y una especie de aguijón en la punta de la lengua, este parece más de videojuego ¿no? en la punta de la lengua, si sí da un puto perro asco, pero así lo veían, entonces aquí se empezó con esta típica imagen, de que se puede transformar en un murciélago, pero no nada más se puede transformar en un murciélago, te puede se transformar en un caballo, en un perro, en una oveja, y en algunas veces se, que pensaba, que se podían convertir en niebla, en cuanto a ello, cuanto a lo que comen los vampiros, un vampiro refina, la chuleta, o la papa, me imagino, acompañada de una copita de sangre, bueno ¿no? cuando comen, algunas culturas dicen que su dieta en ocasiones era antropófaga. Le pregunté a mi maestra, ¿Alga maestra qué es antropófaga? Y me decía que es cuando incluyen carne humana u otros tejidos en la dieta, saludos maestra pues sí eran unos bárbaros y unos putos salvajes, en cuanto a la sangre que comen, no es necesariamente la sangre en sí sino que esto ya entra en conceptos como alquímicos o mágicos, que antes se decía, se pensaba que dentro de la sangre existía el alma, entonces realmente lo que necesita un vampiro es esta energía vital que sostiene la vida en el ser humano y para ellos poder seguir sosteniendo su vida, que este es un punto muy importante que creo yo hay que considerar cuando se habla de vampirismo sostener la vida, acuérdate de esa puta palabra algunos arquetipos o algunas características que se dio en el vampiro ya de manera literaria fue el, gracias a Bram Stoker fue que ellos no pueden tener un reflejo en el espejo tampoco poseen sombra, esto me pareció fascinante, imagínate que vayas por la calle, te encuentres a alguien o estés en algún bar, en algún lugar, te llegue alguien, te caiga muy bien, te seduzca voltes al piso y no lo veas con sombra y que esta persona se te quede viendo fijamente ay virgencita también debido a esto que te digo de mantener, de regresar de la muerte se le suele asociar mucho al origen sacrílego por lo que para nada soportan los símbolos cristianos un crucifijo no te lo aguantan agua bendita menos les va a quemar les va a arder la cola y mucho menos pueden poner pie me imagino en terrenos sagrados como en una iglesia o en Tierra Santa. No, la tierra donde se dice que estuvo Jesucristo. Pero según las películas, si tú vas y le clavas una estaca al vampiro, te lo chingas. Pero tiene que ser justo en el cocoro. Y debes de tener mucho cuidado con los vampiros. Échales dos ojos porque también se les atribuye la característica de que son muy rápidos, son muy fuertes. Y apúntale chuchita porque este es un tip contra vampiros. Nada más ofrecido en Fogate Nocturna. ¿Un vampiro no puede permanecer en corrientes de agua? No sé de qué chaleco salió esta manga porque no se me ocurre cómo funcionaría esto. Yo hoy ando un poco creativo, no se me ocurre cómo funcionaría esto, pero es lo que dicen. Los vampiros también se les suele temer porque se les asociaba mucho con ocultismo, con satanismo, pero que eran unos cabronazos en la necromancia. Tengo entendido que la necromancia en algunas religiones o corrientes de pensamiento místico es la más prohibida porque es la que está interesada en los muertos, el arte de traer a los muertos en la vida, entre otro tipo de mierdas de ese tipo. Algo así como en Sabrina. ¿Han visto los, las aventuras de Sabrina? Hay un capítulo donde Sabrina revive a una de sus coleguillas... Pero no vamos a hablar de esas cosas, de la nigromancia, la verdad, hoy tengo miedo de esos temas. Si quieren, métanselo por el trasero, o si quieres, métetelo a la cartera, pero yo no me voy a meter a hablar de esos temas. Dicho esto, continuemos. Mira, en caso de que quiera ser como Bella Swan, Mamu o Papu que esté escuchando esto, y por eso te metiste a este podcast, te digo, te cuento que, según la cultura popular, te puedes convertir en un vampiro, porque este mundo es de todos y todos podemos ser lo que se nos antoje. Todos somos una Barbie Girl. Mira, hay cuatro maneras fáciles y distintas de convertirte en un chupasangre. En un vampiro real pero para eso debes de hacerme un depósito quincenal por un mes de mil pesos y te estarás llevando el curso completo definitivo, sin link, sin mediafire, obvio todo en HD, sobre cómo convertirte en un vampiro, mientras te digo cómo se considera que se puedes convertir en un vampiro, pero este método puede ser algo dudoso, mira, primero te dice que por mordedura de un vampiro evidentemente Si la razón todavía no sigue y no sirve, esto es obvio ok, también te puedes hacer vampiro por nacimiento, según los eslavos o si nacías en sábado santo o en un sábado de gloria como le conocemos aquí en México, un saludo a todos los amigos o las amigas que nos escuchan de América Latina, si nacías en sábado santo o en sábado de gloria, chance chance tenías posibilidad de hacerte un vampiro, eh. más por faltoso por haber nacido el mismo día que resucitó el Señor, en algunas culturas como africanas o en la Indonesia o Bulgaria te puedes convertir en un vampiro por muerte prematura o violenta me imagino a los niños que mueren en el parto porque te puedes hacer fantasma vagabundo o un vampiro esto según la cultura africana y búlgara y me parece que en este punto hay que poner atención porque la cultura africana respecto a estos temas de espiritualismo y todo, tiene algunas cosas interesantes que ofrecer, también evidentemente te puedes hacer vampiro porque alguien te maldiga o por acciones criminales o sacrílegas porque muchas veces la gente en ese entonces o oh, en estos tiempos, la gente solía venderle su alma al diablo y al morir tu cuerpo queda poseído por demonios obviamente todo esto viene bajo la concepción del cristianismo que está basada en la idea neoplatónica de la vida después de la muerte, de la salvación y demás, y conceptos como el juicio final y todo ese tipo de cosas. Ahora, en Fogata Nocturna te doy la guía definitiva para saber si tu primo, si tu tío, si tu novia, si tu amigo, si tu maestro, si tu doctor, si tu dentista, si tu oculista, si tu carnicero, si el señor de la papelería, si el señor de los chicharrones es un vampiro. Según la vox populi y según la voz de los que saben de hombres sabios y según la guía definitiva de Messier Pierre, puedes identificar a un vampiro si prestas atención a los siguientes puntos. Pierre, una de las comprobaciones más ocurridas era la exhumación de cadáveres. Cualquier cadáver que fuera sospechoso se le podía ir a verificar y ver si... algunas de las características ya mencionadas y así destruir su cuerpo práctica que llegó a hacer innumerables exhumaciones, varios saqueos de tumbas en varios cementerios, evidentemente. Exhumación de cadáveres, eso sí pasaba en la, en la antigüedad. Ok. Y por algunos métodos descritos por Abad Calmet, que era un exégete, un estudioso de la Biblia en aquel entonces, muy famoso, igualmente en Francia, él decía que para localizar la tumba de algún vampiro, consistía en conseguir un muchacho virgen y un caballo también virgen, montaban al chavo en, la, en el caballo y los llevaban al panteón y por donde no pisara el caballo es porque allí había un vampiro. Entonces ya sabes, si piensas que por tu pueblo, por tu vecindario, por tu barrio, por tu privada hay un vampiro, ve al panteón más cercano, consigue un joven virgen, un caballo virgen y móntalos. Según la historia, este tipo de caballos y según Abad Calmet el exégeta ya mencionado, el tipo de caballos tendría que ser necesariamente blanco o negro, alguno de los dos. Si es de otro color no funcionaba, esto te digo, no sé de por qué manga se lo sacaron del chaleco, pero no sé. También se creía que la aparición de agujeros en las tumbas era como un signo de vampirismo. Y otra evidencia que se decía sobre por qué se sospechaba de vampiros en los antiguos pueblos o en las antiguas sociedades era por la llegada excesiva de lluvia o de granizo, así como la enfermedad y muerte de los conocidos, de familiares que decir del ganado, está muy chido eso del vampirismo, porque si ya nos ponemos serios, el vampirismo trae más cosas más allá de solo chupar sangre trae como una naturaleza humana interesante, hay cuestiones interesantes, también se creía que si había actos parecidos a un poltergeist o se movían muebles en tu casa o había ruidos o golpes extraños, podría haber un vampiro creo que hay un vampiro en mi casa pero alguna vez, dime tú, güey. y si tú eres un vampiro y por eso no sabes qué pedo con tu vida, por eso no te va bien las cosas, no te preocupes amigo que puedes salir de esas dudas cuestionándote la siguiente, pon atención porque la calidad de tu vida puede cambiar de acuerdo a lo que te voy a decir ok, después de oír esto chance y sales con todo como todo un lobo, un tiburón Enfrentar la vida y sacas al vampiro que hay en ti. Pero primero necesito que para eso, pares oreja, para mucha oreja. Number one, si duermes de día y vives de noche, ¿te has cuestionado eso? Si duermes de día o vives de noche, ¿será coincidencia? ¿Será tu verdadera naturaleza vampiresca queriendo salir a flote? ¿Te lo has cuestionado? Te lo dejo de tarea, ¿eh? Y atento que viene el número punto número dos. El punto número dos es que si odias el ajo, lo aborreces. Pongas atención, claro, creo que esto puede ser una simple cuestión de gustos, pero, ¿hace depender a tu propia existencia? Cuidado ahí amigo, cuidado ahí, no puede ser nada más una cuestión de gustos. Number three, ¿qué tal llamamos la oscuridad? Y no toleras cuando alguien prenda la luz, te la pasas en las sombras, incluso al ver la luz salir te arden los ojos. Anota y piensa en qué puntos vas coincidiendo, porque viene el punto número cuatro, los cuellos son tu debilidad. Si le comes todo a tu pareja, cuidadísimo, alerta. Number five. Para ti no pasan los años. Y aquí cuestionate en serio, porque eso de ser chavo puede ser más serio de lo que te parece, ¿eh? Puede ser más serio de lo que parece. Number six. Eres todo un crack, eres inteligente y seductor para las nenas y los nenes. O para los nenes, en caso de que seas mujer. Number 7. Amas de vestirte de negro, que es un color que va a encontrarse atrevido y salvaje con tu piel pálida. Empiezo a dar de los metaleros. Number eight. Te encantan las bebidas y comidas rojas. Cuidado. ¿Qué decir de los frutos rojos? Vale. Si alguno de estos puntos te suena, ten mucho cuidado y guarda tu colmillo. Y sé discreto, por favor, amigo. Todavía no sé donde haga una protección al vampiro. Y claro, ya sabes qué hacer si sospechas que alguien es vampiro en tu casa. ten a la mano ajo, agua bendita, una estaca de cruz y rézale a Dios para poder vencer ese vampiro. Tampoco te deprimas si eres un vampiro que está dentro de atrapado en un cuerpo, ¿sabes? La sociedad está progresando gracias al cielo, gracias a la razón. Y creo que esto es cuestión de... Más allá de derecha o izquierda ¿sabes? Creo que esto. esta cuestión de que te aceptes como vampiro y salgas del ataúd, yo lo entendería. Hashtag, un vampiro más fuera del ataúd. Así que, sal del ataúd, te apoyo. Creo que como es, es costumbre, en la antigüedad, se tomaban las cosas más en serio de las que creo que me las estoy tomando ahorita, pero sí llegó a ver como una... Especie de paranoia hacia los vampiros, ya que se realizaban cierto tipo de rituales o prácticas preventivas para evitar que un muerto se convirtiera en un vampiro. En los celtas realizaban unas prácticas que al enterrar un cuerpo lo ponían patas para arriba, lo enterraban patas para arriba y solían colocar heces o guadañas cerca de la tumba para evitar que los malos demonios poseyeran el cuerpo y así calmara al muerto y que no se levantara de chupar sangre. Igualmente, los tracios y los búlganos, para evitar eso solían cortarle las extremidades a los cadáveres, cortarle los talones, los tendones, rodillas y algunas veces llegan a perforar otras partes del cuerpo. En Grecia se ponía la cruz, una cruz de cera entre los labios del cadáver con una inscripción que decía Jesucristo conquista, así evitaban que se convirtiera en un chupasangre. En la Europa Oriental se suele. empezaba a surgir esto del ajo en contra del vampiro se le metía un diente de ajo en la boca y a veces en los orificios del cuerpo. O sea, sé se qué, dígase qué, entiéndase qué, le metían un ajo por el culo al cadáver. Ya en regiones como en Alemania se le ponía un limón en la boca, los gitanos clavaban agujas de hierro y acero, esto ya suena como brujería, esto lo clavaban en el corazón, en las orejas, en los dedos, y se dice que en algún calcetín del cadáver también solía pasarle ponerle rellenarlo de esto en Bulgaria algunos arqueólogos estuvieron encontrando como a, hasta principios del siglo XX cadáveres con estacas en el corazón en Polonia se habían encontrado cadáveres donde a los que sospechaban que fueran vampiros porque iban a ser vampiros por ser malos en esta vida por ser culeros por ser mierdas en esta vida se iban a convertir vampiros y por eso ellos empezaron a, cortar la, a cortarle la cabeza, quién sabe si lo hacían durante, mientras estaban vivos o ya cuando morían, les cortaban la cabeza y la ponían entre las piernas. A parecer si sí hubo una paranoia o una manía con los vampiros. Y creo que también aquí en México, yo recuerdo que cuando fui a, a Guanajuato a ver a las momias, quería ver al santo, pero no vi, solo vi a las momias. Me acuerdo que había momias con. Estacas, se veían, se veían muy locas, se veía muy chido en aquel entonces, me daba miedo y me gustaba. Y también vienen los talismanes y algunas sustancias en contra de estos vampiros. Ok, entonces si un vampiro va a tu casa hoy, cuando estés dormido, cuando estés dormida, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes idea de qué vas a hacer? ¿La estaca? ¿OK? ¿El ajo? Ok, ¿qué vas a hacer? Hay quienes utilizaban azufre. El rosario. Agua bendita. Tengo entendido que por. El ajo en contra del vampiro surgió por el olor, porque el vampiro tiene un olor muy muy fino. Recordemos que en algunos países los vampiros tienen un solo orificio nasal, tiene un olor muy fino, un sentido del olfato muy fino. Y este olor le disgustaría completamente Había quienes machacaban el ajo Lo echaban con agua Y el agua con ajo la esparcían Alrededor de la, de la propiedad del cuarto Esto cuando no había agua bendita Claramente Y ya en algunas partes de Sudamérica Cuando una mujer deja en la casa a su hijo dormido Se tiene la creencia de que se lo puede chupar La bruja o el vampiro Entonces ponen sal y unas tijeras Al lado del niño Y se cree que esto ahuyenta a los vampiros otros métodos comunes que se tienen en la Europa de aquel entonces era esparcir semillas de mostaza o arena sobre el tejado de las casas para protegerlos de los vampiros, para mantenerlo ocupado durante toda la noche y contando contando estos granos o recogiéndolas. Esto sí parece una manga de algún chaleco, la neta. ¿Listo? También creo que esto viene de una historia china y no es un cuento chino, es un cuento, vale, es un cuento chino pero que fue real en algún tiempo, ¿ok? Se creía que cuando un vampiro se encontraba un saco de arroz, un bulto de arroz, tenía que contar todos los granos uno por uno. Es una es una, como una historia que se estuvo esparciendo por China, por la India y parte de Sudamérica, parecida como con las brujas. Todo como que ahí sí hay cierta, oye no lo había notado, pero sí hay como cierta similitud entre las brujas aquí en América Latina y los vampiros en este sentido de que solían suelen chuparse, donde se dice que suelen chuparse la, a los bebés. Entonces si un vampiro entra a tu casa puedes hacer esto o tienes los otros métodos ya un poco más rudos, más salvajes para que el vampiro no se meta contigo, no esté jodiendo contigo y vea que está serio, que eres un tipo o una tía seria. Lo que puedes hacer es cortarle la cabeza, decapitarlo, clavarle la estaca cortarle a ese cadáver la cabeza y ponerle la cabeza en las nalgas o aljada del cuerpo. Así que para que la, el alma se vaya más, más rápido. En algunos casos, como los, yo los he visto en el cine, se da la incineración del cadáver. O sea, lo quemas y ya está. O repites el funeral o te pones ocultista y haces un ritual de magia para embotellar al vampiro. Es, lo llevas, bueno, en Bulgaria se dice que se llevaba a cabo un entierro donde se le ponía como se creía que el vampiro era de incorpóreo, vale, con una especie de espíritu, entonces lo podías meter a una botella y a esta, bot a esta botella perdón, le pones la estampa de un santo. Y ahí se quedaba atrapado el vampiro. Y como todo ya te había dicho antes, los vampiros suelen ser representados en la literatura, en los videojuegos, en las películas. Es evidente, es evidente que tienen inspiraciones en personajes históricos, el caso de Drácula, Bram Stoker se inspiró en un rey llamado Vlad Tepes, el empalador. Este es muy famoso. Se dice que era un sanguinario, que era un cabrón, era un hijo de puta. Era muy cabrón para las artes bélicas. Era un tipo que no se andaba con medias tintas. Se le atribuyen poderes necrománticos que utilizaba en las batallas. Vete tú a saber si es, si es real esto. También se dice que era un güey... ...loco sanguinario que empalaba a sus, a sus adversarios o a sus a sus opositores. Le gustaba beber sangre mientras los adversarios le veían hacer todo esto. ¿Quién sabe si sea verdad? ¿La neta? También está el caso de la Condesa Elizabeth Batroy. La Condesa Sangrienta, personaje que se dice vivió entre el siglo XVI... Y 17 era una señora que a sus esclavas se dice que secuestraba mandaba a secuestrar chavitas y con ayuda de magia negra la esdrenaba la sangre y se bañaba en ella. Está loquita, creo que esta señora, este tipo de personajes merecen un programa especial, así que solo diré esto de estos tíos. Oye, aquí una cosa quiero dejar clara, ¿eh? si eres de estos tipos, bueno, eres una persona que le hace el vampirismo hoy en día... Que sepas que no lo estoy haciendo con afán de ofender ni nada de este estilo. Cada quien será sus cosas y ustedes son felices así. Es un mundo, es mi mundo aparte. No pasa nada, pero el vampirismo en la actualidad sigue presente. ¿okay? Así como lo escucharon, el vampirismo en la actualidad sigue presente. Hay casos de sectas que... O puntos de reunión donde está toda esta temática vampiresca. No dudo que a lo mejor hay locos por ahí que todavía se creen vampiros y andan matando gente. Para chuparles la sangre o vete tú vas a ver qué más. Suena conspiranoico pero no lo dudo. Hay cada loco en este mundo. Y hay una sociedad dirigida por un tal Merticus. Y el de entender que hay en el vampirismo hay distintas corrientes. Este señor Merticus... No quiere, no quiso dar su identidad por motivos de seguridad personal. Y dice que están los... Como algo así como que están los vampiros de, de veras y los vampiros posers. Hay gente que tiene hábitos que que son como el de dormir en cajas o en ataúdes, se injertan colmillos y salir únicamente en la noche. Y esto, esto concretamente empezó a surgir en el ser humano, bueno, en la sociedad, en los años 1981 en Londres. Era un bar que se llamaba La Cueva del Murciélago, ubicado en el barrio de Soho. Estos tíos tenían como un punto de vista político porque se manifestaban contra la cultura tradicionalista e intolerante que fue lo que llevó a estas personas a pasar las noches en aquel punto. Se dice que los primeros movimientos de este tipo fueron hechos por obreros y estudiantes. Se maquillaron la cara de blanco y se vistieron de negro para ejemplificar así que la sociedad y la opresión los tenían muertos. Dice esto el, el fundador este. ¿eh? La típica personificación que incluye maquillaje, disfraces medievales, victorianos es otra de los singulares vampiros posers. O sea, estos tíos que se maquillan acá bien bonito. Con su ropa medieval, victoriano. Es una de las singularidades de los vampiros posers. No digo que esté mal. Está bien. Yo no estoy juzgando. Solo estoy diciendo que esto existe. Y la típica base de color negro para los hombres. Y ya colores más de vino tinto púrpura. Para las mujeres, los típicos vampiros con cabardinas, vestidos largos, corsets, camisas con olanes, esas me laten a mí, y capas que forman parte del guardarropa parcional de este grupo social o de esta... Este señor declara que la sofisticación, la elegancia y la sexualidad intensa, que se pongan en colmillos y la lectura de libros rituales... No corresponde a los vampiros reales. Eso es de putos posers. Esto lo dice el señor que administra The Poises of the Vampire Community. Y dice así el cabrón. Nosotros no nos identificamos con personajes de ficción. Poderes sobrenaturales o con la inmortalidad. No tenemos ninguna dificultad en distinguir entre la fantasía y la realidad. Dice que esos son los vampiros de veras. Y estos señores son... Los que piensan de esa manera son gente común, que padecen de asma, fatiga crónica y algunas enfermedades con la piel. Hay gente, dice que en la actualidad que se cree vampiro, que llegan a ser los sádicos y otros los medio racionales. Hay sectas donde se dan encuentros sexuales con parejas y se alimentan de fluidos. Algunos se juntan para ya más en plan como de fetiche erótico y para beber la sangre de, tu pareja, de la pareja en cuestión y pues buscan métodos alternos y el señor Merticus para mantener su nivel de energía tienen que alimentarse de la energía de la vida de pequeñas cantidades de sangre de individuos dispuestos, o sea que hay tipos en las, en las sectas que donan sangre o sea que hermanos me voy a cortar y esta sangre es para ustedes, sí bien locos Dice que algunas veces hay que tener cuidado con esto porque en países como en Alemania leer el líquido vital de las personas al beber su sangre es considerado como canibalismo. Así que en algunas ocasiones beben sangre de animales. Y que esto lo hacen porque uno se puede sentir débil, enfermizo, deprimido y pueden llegar hasta experimentar dolor físico en caso de no ingerir sangre. Este señor... Me Mitrus, Merticus ha participado activamente en su grupo desde 1997 y él asegura que la cantidad moderada o, que, o decente que una persona debe de ingerir para, para no ser un puto enfermo poser es de una o dos cucharadas por semana que obviamente ellos tienen procedimientos donde el consumidor debe asegurarse de que la sangre o quien está donando su sangre esté libre de enfermedades y parásitos. Asimismo que para sacarle la sangre, esterilizan su material, siempre están con el material nuevo y todo bajo una fuerte y cuidada extracción médica muy profesional. Él asegura que las mordidas son una práctica muy insegura, por eso dice que los vampiros Pouser surgen a partir de crepúsculo. Y dice que un vampiro verdadero se preocupa mucho por la salud de su donador y que se requiere evaluación médica. Vuelve a enfatizar. Este señor dice que las posers, las modas posers vampíricas empezaron hoy en día con películas como Twilight, Crepúsculo y series como The Vampire Diaries, diarios de un vampiro en inglés. Es impresionante. Dice que las mordidas se han hecho populares entre los jóvenes. La típica mordida en el cuello, donde le comen el cuello, se ve como un símbolo de amor eterno que marcará a la otra persona de por vida. Esta es una idea romántica que creo ha afectado por la literatura al vampiro, este romanticismo del vampiro inmortal y, y tal. Pero si se dieran cuenta que existen múltiples infecciones cutáneas a través de esto, porque también tengo entendido que en la boca hay como unas 500 bacterias. O algo así. Pero eso no importa cuando besamos. Hay algunas sectas. Donde. No voy a decir los nombres. Para iniciar A alguien. En, para que se meta en este mundo. El ritual de iniciación es que. Todos lo empiezan a morder. Algunos empiezan con pactos de sangre. Van a cementerios. Ahí beben la sangre. Y hay sectas donde practican la necrofilia. Muchas sectas se suelen asociar con el oscurantismo. Y con prácticas ocultistas directamente con la magia negra que yo creo que eso ya es otra cosa no él asegura que en su secta esto no pasa que te inscribas y pues sí dice que hay que tener cuidado con pues él dice que el vampirismo se ha ido perdiendo se ha ido perdiendo por el por el cine por la literatura que se ha perdido la idea original del vampiro era lo que decíamos anteriormente que hay gente que sí si se llega a creer inmortal que sí si se llega a creer nocturna eso es lo que me llama la atención, lo que llama la atención de todo esto. Bien, ya te hablé del vampirismo en cuanto a aquella criatura sedienta de sangre en las noches que va a tu cuarto a comerte todo el cuello para succionarte. ¿Pero qué luces y chispas nos da la ciencia respecto a los vampiros? ¿Te lo has preguntado, tío? Que el vampirismo es un fenómeno que se ha presentado desde antes de Cristo en culturas sumerias y en general en culturas griegas, en la cultura griega, perdón, y demás culturas que son una base para el ser humano de hoy en día. ¿Pero la ciencia qué pios canta respecto a esto del vampiro? Yo me lo pregunto y espero que tú también te lo preguntes también. También te lo preguntes. Oficialmente las posturas en contra del vampirismo surgieron en la época de la Ilustración. Según la historia esto fue por ahí del siglo XV y XVII. Donde de manera general y para no dar tanto rollo al asuntillo. Se creía que esto el vampirismo se desprendía del embuste y de la mente supersticiosa. Y se empezó a tratar el vampirismo a la luz de la razón. Obviamente de la manita de las ciencias sociales. Hay que señalar que esta investigación muchas veces se veían entorpecidas. Se veían la iglesia les ponía traba porque al momento de estudiar los cadáveres y la descomposición en ellos la iglesia consideraba que la, ex la exhumación como algo sacrílego y la verga por violar tumbas y ultrajar cadáveres pero como el hombre en pro de la ciencia y de la humanidad le importa un carajo descubrieron que la peste puede ser una de las causas a las que se vio el vampirismo la porfiria también, la peste como un causante no directo del vampirismo sino como algo indirecto porque muchas veces esta enfermedad que es transmitida por las pulgas de las ratas y demás roedores resulta lógica para comprender el vampirismo porque en el siglo XIV para evitar más contagios los desechaban a la gente, muchas personas sufrían un enterro prematuro, o sea no había algo que constatara una muerte clínica como tal, entonces la persona en algún momento se daba cuenta de su situación y en su intento por salir de la tumba, o sea lo habían enterrado vivo, sufría una larga y atroz y culera agonía. Entonces, en la exhumación se encontraba el cadáver relativamente conservado y con manchas de sangre. La otra que te mencionaba era la porfiria o enfermedad de Günther, una enfermedad degenerativa mayormente hereditaria, aunque dice que no es tan común, pero por algo es la bautizaron como la enfermedad de los mantidos, ya que en, en algunas ocasiones produce fotosensibilidad, manifestándose por un fuerte enrojecimiento, agreteamiento y sangrado de la piel una formación de ampollas que se infectan fácilmente causando erosiones y úlceras que al cicatrizar dejan marcas y deformaciones en la zona afectada además el organismo en un intento de proteger la piel del sol desarrolla crecimiento anormal del vello en la frente y brazos las manos, que este, este tipo es algo característico que, excluía, que escribía Bram Stoker en su novela de Drácula, las deformidades faciales, también la produce la, la porfiria, producida cuando las lesiones faciales son extensas y mutilantes, destruyendo los labios, o sea que dejan la dentadura al descubierto, y los cartílagos en la nariz igual mostrando agujeros nasales, una te da una palidez extrema y ansiedad, porque también llega a afectar a la sangre, los dientes algunas veces los hace picudos. Ahora imagínate, alguien así exhumado de una tumba me dirás tú qué piensas, qué llegas a pensar cuando en ese entonces no se sabía que era una porfiria. Piensas todo. Muchas veces esto resulta de la falta del conocimiento sobre la descomposición del cuerpo, evidentemente, que sucede que al... Contraerse la piel, los dientes y las uñas del cadáver, estas parecen alargarse, y a la vez que los órganos internos se descomponen, se dice que hay un líquido como de purga oscuro que puede escapar por la nariz y la boca. La gente que no conoce este proceso interpretaría que ese líquido era sangre, y que supondría que el cadáver había estado de travieso por las noches bebiendo la de los vivos. Otra. Punto que me resulta muy interesante del vampirismo es la parafilia del vampirismo, que es sexo, es chuparle la sangre a tu pareja mientras haces la, la práctica sexual, ya sea antes o durante o después de la penetración. El chiste es chuparle la sangre, pero eso puede ser nocivo para tu hígado. Y si no te late a ti, dile a tu pareja que le baje a su desmadre, o si a ti te late adelante. Yo no tengo ningún problema, todos somos felices aquí, aquí y así. Y entonces también quiero resaltar que por ejemplo algunas partes del vampirismo puede resultar en las personas que se sienten vampiros, creo que podría resultar en el miedo a la muerte, en el miedo a desaparecer, el miedo a la nada realmente. Claro muchas veces la idea del vampiro como ya dijimos viene acompañada de la idea romántica de Hollywood o de la literatura, el vampiro aristócrata, el vampiro riquillo elegante, refinado y demás y la excitación que puede haber al beber la sangre bueno esto ha sido Fogata Nocturna episodio 5 Vampiros Vampirescos espero te haya gustado por favor deja tu comentario aunque sea para saludarte en el próximo programa y si te ha gustado me ayudarías mucho compartiendo siguiéndome en las redes sociales, en Instagram como Lufer Marroquín, en Facebook estamos como Fogata Nocturna, en Spotify también, en Evox, en iTunes en Google Podcast, y nada te ha hablado Fernando, espero tengas buena noche